0: Falando nisso, tem mais texto aqui para rever.
1: Vamos lá, tá valendo. Bora para a vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia 165, uma ilha de informação cercada de água salgada, ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que ouviu aqui no podcast, comentar, sugerir, reclamar e agora pode até clicar no nos links correspondentes e comprar os livros indicados ou qualquer outra coisa que a gente indica. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me/apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo. Vamos lá. Assim como são bem-vindos os meus companheiros de toda segunda, terça, né, e eles vão com vocês a semana inteira e às vezes domingo. É, e é, é, é quase sempre domingo também, né? Vamos <risos> começar pelo João, que já se manifestou. Viva João Valente, direto de Lisboa. Salve, salve!
0: Chegou a chuva, está chovendo na minha seara. Entrou. Hoje em dia qualquer chuva tem nome, né, cara? Essa é a Tempestade Daniel. Olha só, você conhece alguém? Olha, Tempestade Daniel que... entrou com tudo, assoprando mais do que chovendo, mas. Já caiu uns pingos. Muito bem-vindos. Espero que passe alguns dias chovendo, que está precisando para molhar essa terra. Salve, galera!
1: Salve, salve! E salve Bruno Bocaiúva, que está aqui pertinho no Jardim Botânico.
2: Salve, Júlio, João, amigos, amigas. Porra, eu acho que tem, tem chuvinha chegando aqui no, no Rio também. É, parece que é final de tarde hoje, início de noite. Mas por enquanto,
1: um clima agradável e friozinho aqui no Horto na tranquilidade. Bom, vamos começar. Bom, esse, esse boia vai ser todo dedicado ao, ao, ao dia final da WSL, porque, quando, como, deveria, não deveria, valeu, não valeu, foi o pior, foi o melhor. Mas antes disso, falar um pouquinho das perdas. A gente já falar dos ganhos, né? Mas vamos começar falando das perdas. E como tem... Uma coisa... O que, que foi? Como tem peso, a risca é a gente fazer
0: bem Boia e nem falar da final. É. Né? Não, não vamos assistir a não. A gente vai falar, a gente vai falar.
1: Não, Começa que no dia da final foi engraçado, não foi nada engraçado. Eu vou começar falando logo que o Boia, junto com a Most, fez uma transmissão que, eu não vou dizer que é histórica, porque é sempre uma repetição do que a gente fez no ano passado, mas melhorou bastante, então ano passado a gente fez uma transmissão em cima da hora, tivemos 6 mil é, views e esse ano a gente teve três vezes isso, 18 mil, quando eu olhei a última vez, é muito bom para quem é, não teve tempo de se agilizar nas redes sociais para engajar a turma toda e o pessoal foi entrando e assistindo e o mais legal de tudo o pessoal vai assistir depois que termina para procurar o que, que a gente tava falando em determinadas baterias, eu por exemplo recebi o elogio de um camarada que todo mundo aqui conhece muito bem e eu não vou dizer quem é porque é sacanagem, foi uma coisa pessoal e o cara falou, porra cara, o que você falou do, do Felipe Toledo no final foi muito importante e tal e o mais legal de tudo é que o cara estava com o Felipe Toledo. Não sei se o Felipe Toledo assistiu e se o cara teve o trabalho de, de traduzir o que a gente falou para ele. Mas, enfim, a gente estava tava marcando o, o nosso espaço. O Bruno estava no Sport TV fazendo história, porque pela primeira vez o Esporte TV é, transmitiu a, a grande final, né? Ano passado ainda não estava transmitindo, né, Bruno?
2: Não, não, os direitos foram adquiridos, né? O projeto começou no início desse ano, é isso mesmo. É,
1: pelo, pelo menos o ineditismo rolou mesmo. E, e o João participou um pouquinho conosco, meio. É, ele estava no Gliding Barnacles, que é um evento que é quase a antítese do, do Finals, é. que é um evento de, de longboard. Poderíamos
0: falar tudo. um pouquinho também sobre o Gliding, vale a pena. Claro,
1: acho que vale a pena você falar, mas depois, calma, depois, depois, depois a gente fala é, o João estava num butique ali na beira da praia que estava fechando e os caras fazendo barulho pra cacete, mas ele participou e foi muito bom a participação dele enfim, isso era só pra dizer que quando eu estava indo para Boa Vista Village, que é onde nós gravamos lá em São Paulo, o lugar onde vai ter essa onda que é equivalente à onda de Waco Waco e que, segundo o engenheiro, vai ser muito melhor do que o Eco, ou seja, espera para ver, o, o meu telefone deu a notícia que a Rainha Elizabeth, ou para vocês em Portugal a Rainha Isabel, vocês sabiam disso? Que aqui no Brasil é Elizabeth, em Portugal é Isabel, não é o mesmo nome, são dois nomes diferentes, mas a pessoa é a mesma. Depois o João explica por que a é Isabel lá e, e aqui a é Elizabeth. Estou curioso para saber. Mas é, recebi a notícia que ela tava, tinha sido internada e pensei assim: caramba, será que durante o, a transmissão a gente vai ter que dar a notícia da morte da rainha?
3: <risos>
1: e não deu outra, cara. Ela resolveu bater as botas. Olha, é muita pretensão, né? Ela resolveu bater as botas. <risos> né? Ela bateu as botas justamente no dia do Final Five, quase é, roubando toda a atenção... Olha que, que engraçado. Roubando toda a atenção da coroação da nova rainha. A gente <risos> né? Cara,
2: inclusive lá na Globo, isso aí foi, a gente ouviu ali no, no, no ponto eletrônico e os caras preocupadíssimos com, com a audiência porque boa parte da imprensa internacional ia virar os holofotes para o... Quer dizer, boa parte, toda a imprensa internacional, né e até parte da imprensa esportiva. Então a gente ficou ouvindo os ecos desse, uh, desse, desse processo, dessa tomada de decisão, e os caras estavam bem preocupados assim, com, com o resto das pautas, como seriam assimiladas pelo público. Né? A primeira
1: grande perda foi a perda da Rainha Elizabeth. E é, essa é... perda é, é uma perda... não hein? É, é importante a gente falar porque, independente da, da rainha é, ser encarada como uma fascínora ou como uma grande estadista, a verdade é que nos últimos 60 anos ela esteve presente. E para os né? ingleses e para a maioria do, do, do Commonwealth...
3: É...
0: O mundo na verdade, né, cara? Porque a, 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 a projeção desses países, principalmente da cultura anglófona de origem inglesa, é muito forte, né, cara?
2: Então, porra, quem é que é, não sabia? Pós-guerra pra cá, né? Eu
1: acho que é um, é um dos rostos mais famosos do é mundo. Claro, mesmo.
2: com certeza. Ah, né? Eu
1: tava escutando o podcast de música que eu escuto toda semana, e o de box que são ingleses, são maravilhosos. E os caras é, perplexos, porque... Eles disseram, eu, eu parei para pensar e eu não conhecia o mundo sem a rainha. Eu cheguei no mundo e já tinha rainha. Então, a, a coisa mais extraordinária que aconteceu durante a, o tempo que eu passei aqui na Terra é a morte da rainha. E a, a gente está falando de pessoas que estão com 60 anos e que têm filhos e netos. Os caras colocam a morte da rainha como um evento extraordinário que fica acima do nascimento dos filhos e dos netos. E, e eu, eu entendo isso. Então, porra, é a coisa mais importante que aconteceu globalmente, né? Imagina, os últimos 60 anos. E, e porra, o que tem 70, acontecido? Cara. Hã? 70. 70, é.
0: 70 anos de reinado, cara. Porra. 70 anos. É, então, é muito... Sabe qual é a, 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 o que é o que mais fixo cara. desse período todo? não. É que ela assistiu todas as Copas,
2: cara. É, é. Não, e ela deu um troféu único do, dos ingleses 66, né? Exato. É, é um ícone pop, né, cara? Eu tinha, uma, eu tinha uma camiseta do Sex Pistols com aquela brincadeira que eles faziam com, com ela dando um, dando um teco cheirando cocaína. E, pô, eu, eu, eu cheguei a guardar depois dela já bem rasgadinha, bem velhinha. Guardar. Falei, um dia eu vou emoldurar. Mas acho que ela mofou e desapareceu mesmo, desintegrou. Eu perdi, mas era ali do. do eu nem conheço ela. Eu, eu só conheço, só conheço
0: é. aquela com a tarja em cima do olho, igual a do Save the Queen mesmo.
2: É, então, fizeram uma daquela, mas como se ela estivesse ali eu metendo a bem. nada. Ah, tá. E aí, enfim, eu me lembro quando eu era adolescente ali, né, me achando meio, meio, meio punk e tal, eu, eu curtia muito usar. Ia nos shows no do, do circulador. É usando... Tem muita
0: gente crítica, Tom. Claro, nessa hora parece sempre os cínicos. Bom, não significava nada. Acho uma besteira, um puto exagero e tal. Realmente eu admito, cara. Eu admito que depois de cinco dias você abre o, o noticiário aqui e tá a Rainha Isabel. Você vê? Ah, a Rainha Isabel. Ah. Pô, começa <risos> a falar, cara, pô, tudo bem. Sabe? É, é um ícone monstruoso, é um personagem incontornável da história do século XX e, e, e princípios de 21. mas, porra, cinco dias, seis dias, porra, deixa a mulher, né? Mas é... é e depois aparece agora todos os republicanos, né como se a república fosse a, o, o, um poço de virtudes apontando todos os efeitos da monarquia e tal, não sei o quê. O que eu preciso entender, cara, e aí a maioria das pessoas que fazem essas críticas não tem a menor noção, é, porra, isso aí, e, e muito menos, que não me venham, por favor, com julgamentos históricos e com revisionismo histórico, entendeu? Porra, a história da humanidade é o que é, entendeu? Não, 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 vai, agora não vale a pena falar, ah, porque fez isso, ah, porque fez aquilo, ah, fez, contextualiza historicamente, mas... Vai querer o quê? Vai pra, querer apagar a história? Cancelar a história, né? Eu, eu acredito ter muita gente com esse objetivo. Não tenho a menor dúvida disso. Mas o que é fato é que o, a Inglaterra foi um dos maiores impérios desse mundo e a Commonwealth é, a, é, a, é, o, é o resultado desse império e manter uma coesão cultural e identitária é, ao redor do mundo através de países que já não fazem parte desse império foi muito em torno dessa ideia da monarquia, em torno dessa reverência da monarquia. E a gente via como ela ia para a África do Sul, desde a África do Sul até a Austrália. A África do Sul, nem tanto, mas Austrália, é, todos os lugares onde a, onde a, a, a Índia, Paquistão, todos os Canadá, lugares... É. Porra, era uma reverência gigantesca, entendeu? Tipo, como se tivesse... É, aliás a, a, a imagem dela sobreviveu inclusive à raiva do do, do, do do colonizador a raiva pelo colonizador era era tudo bem os caras são os filhos da puta mas a rainha é a rainha com a rainha a rainha é outra história a a gente vai lá e tal e isso porra é um, é, um, é uma coisa admirável é, e é um porra é uma sabe é não é fácil, cara. Não é fácil. Para lá de todas as críticas, muitas delas muito bem colocadas, muito que vale a pena discutir, que vale a pena falar, mas é nessa hora da morte não é a hora, entendeu? Eu não acho que seja a hora. E, e eu acho que é, claramente nós estamos no, no, no fim da, da, das monarquias, que é um período da história da humanidade e principalmente as monarquias europeias para o melhor e para o pior. E, enfim, tem toda uma, uma carga histórica que eu acho que tem tanto, ou tem tanto de, de, de criticável e de desprezível, como de admirável e e, 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 e porra, é maravilhoso, né? Porque
2: a gente... ah, é, eu fiquei pensando enquanto você falava agora, João, essa coisa meio do, do Jerry Lopez, que falamos há pouco né, sobre o, o filme dele. É, Isso. Ela é humana, né, como claro, todos nós temos de acerto, enfim não, mas, mas, mas é o que, vamos, vamos ficar agora
0: discutindo, é. que nem o cara tava lá falando porra, que nem o Charles Smith vem, vem falar que o que o, eu... ah, porque o eu... não é o Charles Smith, quem é que falou? É que... ah, é o, é o Barton Lynch, né cara? Uhum. que fala que o eu... que é, porra, que fica chocado quando o nosso guru espiritual vem de soft top né, cara
2: é, porra, que isso, é né, virar a página da pauta porque, né Exato. de novo, muita ingenuidade para dizer o mínimo, né Sim, pra começar, o cara que ele foi, pediu cara. a imagem mais vendida do, do final dos anos né, dos anos 70, o cara que comercializou tudo que pôde, né, tudo. no auge da, da, do vigor físico e, do, e da aura que ele tinha de grande surfista uhum. só tá reivindicando isso, cara para ter um pouco de, de conforto na velhice qual o problema disso? aí ele, de por cima, né, cara, foi um, um aliás,
0: a gente vê pelo filme, né, que foi um cara que nunca bem pelo contrário jamais rejeitou tudo todo o, o, o retorno financeiro que ele poderia inventar de buscar no surf, né? seja fazendo conta, seja vendendo imagens, seja criando a lightning bolt, cara não nunca se refreou de ganhar dinheiro com com, com o surf, uhum. com a sua imagem, com com, com isso tudo. para mim é continuidade, não é? não é ruptura, nem surpresa, é continuidade do que ele sempre fez, cara. exatamente, só é um novo ciclo
2: é.
1: É. <risos> Bom, agora eu me perdi no, no seguinte, porque a gente tinha que começar. Não, você queria saber por que,
0: que em Portugal chama Isabel e no Brasil Ah, é, é verdade, você... Isabel. é simples de explicar, não tem segredo nenhum, cara, porque é, é uma é, é aquela é uma, uma uma relação com a língua portuguesa que existe em Portugal. E que é muito mais livre, muito mais solta no, no, no Brasil e que não tem esse tipo de rigidez. Mas Elizabeth é a Isabel em português. Elizabeth não existe. Era um nome que não ia, é um, é, um, é um anglicismo. cara. É. Se, você quer, se você tem uma filha, Elizabeth, quer dar o mesmo nome em português, o nome é Isabel, né, cara? É, é... É, olha que
2: engraçado, eu tive uma colega lá no, no Solar de São João, lá em Albufeira, nos é. anos, no, em, em 1991, que era Elizabeth. Eu achava que pô, era é que um que nome é Margarete,
0: né, cara? Margarete Aham. é Margarida, né, cara? É, o nome é, em português é Margarida.
2: Margarete Aham. é um tremendo mesmo, né, cara? eu admiro muito a cultura portuguesa por essas e outras, eu adoro o Moscovo, adoro é, essas coisas uh -huh. o Amsterdão, adoro Moscovo, isso
0: Moscovo é porque é,
2: é. é em russo é Moskva né?
0: uh -huh. em russo é Moskva então Moscovo uh -huh. é, é, é a coisa próxima, o Moscou em é inglês, uhum. cara. Claro, claro. É, é, é. Assim como é um Amsterdam, e Amsterdão pô. Amsterdam, é. claro, Afeganistão é. né? É. Então, é. né? Que significa é. É, um, é, um, é um é um é um sufixo que significa
2: terra dele uhum.
0: Né? É. é a terra dele se a gente e for por luta, aí, né, é meu irmão
2: 200 é. anos de independência, nós deveríamos ser é, bra brasilienses ou brasilianistas, né
0: é o extrator
2: é mesmo. do pau-brasil, né, cara é era, era um fundamento no século XVIII e tal e, enfim, virou a definição de quem somos é.
1: eu agora fiquei muito na dúvida qual música que eu vou começar <risos> sabe viu? por quê? porque eu fiquei com vontade de começar depois de, de procurar aqui as músicas sobre a sobre a Rainha a gente podia muito bem começar com essa música aqui ó os suecos doava cantando Dancing Queen, era a melhor coisa para começar, né? Dizem, dizem, olha aí, dizem que a rainha gostava da música e, tinha, e sonhava em um dia poder dançar essa música. Não deu tempo. É, <risos> é, fez tanta coisa, menos essa. É. Agora, vamos lá. Dez músicas que, que falam sobre, sobre a rainha... Royalty, do Exploited, que a gente escutou muito, Marcão e Bruno. <risos> The House Martins, Flag Day. Primal Screen, sacaneando a rainha, tem uma música que chama Insect Roy Royalty. Beatles, é claro, né? Her Majesty. Stone Roses, Elizabeth My Dear. Tem outra música Elizabeth My Dear, não tem, João? Não sei, cara. Acho que tem sim, cara. Eu música de Elizabeth
0: My Dear é uma citação incrível do Scarborough Fair do Simon Garfunkel. Parece exatamente a mesma linha melódica. Não sei nem se não, deve, se não deveria estar tá acreditada, porque é igualzinha. A linha melódica do disco o Scarborough Fair.
1: Tem The Queen is Dead, mais famosa, que é a segunda mais famosa do The Smiths, porque é tão óbvia que é impossível, é incontornável. E finalmente, God Save the Queen. Ah, e, e o seu regime fascista. E o seu regime fascista <risos> do Sex Pistols. Aliás, então, não percam, de verdade mesmo. Não pode perder a série Pistols do Danny Boyle. É Danny Boyle? É. Que tá por aí. Eu não sei qual, qual o serviço de streaming, mas é muito boa. É, tem Dreaming of the Queen do Pet Shop Boys. E tem a música da Madonna também, Illuminati. <risos> Para quem acredita na, na, nas é teorias, teoria. teorias conspiratórias, tem Illuminati. Mas a gente vai começar mesmo com os ingleses, os irmãos ingleses do The Kinks, Ray, and, é, é Ray e Dave Davis, né? É. Ray Davis e Dave Davis. Uma música do álbum de 72. O Kinks é da mesma época do Rolling Stones, dos Beatles e. Monkeys e essa turma toda Eles são Considerados é, Também a realeza Da música inglesa, principalmente a realeza Da música pop E essa música que eu vou colocar É uma homenagem ao rei Mas é o rei do surf profissional Em 2022, que é o Felipe Toledo E um pouquinho também a Stephanie Gilman Chama-se Lloyd Heroes e depois eu explico mais
3: And some who suffered in vain. you stamped on Mickey Verde He would still turn round and smile But please don't tread on dearest Marilyn Cause she's not very tough She should have been made of iron or steel But she was only made of flesh and blood You can see all the stars as you walk down
1: Tem um bocado de boa aí nessa música, não tem não? Pois, essa música é o sonho, é o sonho molhado de todo
0: cantautor que neles falam hoje em dia, né?
1: E você sabe que eles citam tanta gente aí, porque como é, o nome desse álbum que faz 50 anos agora fez, né? É, ele foi lançado 25 de agosto de 1972 esse disco é a tentativa deles de ganhar o, o mercado americano depois de tanto tempo, que o The Kings é muito mais antigo do que isso, mas eles citam nessa música Greta Garbo, Rudolf Valentino, e o nome do disco, Everybody's in Showbiz, que é uma das frases que tem no, no início da música. Everybody's Showbiz, everybody's a star. E, e pronto, era isso que eu queria falar, e eu achei muito lembra muito David Bowie essa música a fase do David Bowie quando ele faz né é eu adoro The Kings cara gosto eu também pra cacete de The também. aliás você
0: estava falando que é contemporâneo de Rolling Stones Beatles tal eu acho que eles eram muito mais a famosa Swing in London do que essas bandas que tinham uma abrangência maior mais vincada é, mais mais colada no, no, no na origem blues principalmente os Rolling Stones e eu acho que o Kintz era mais aquela coisa da Swing in London mesmo. Cara. Gosto pra caramba. Cara. Não, é a música vem bem a, a calhar com... com esse esse ah, disco é duplo, né? Grandão esse disco. Né?
1: Eu tenho, eu tenho a versão simples dele, porque ele ah. tem uma versão dupla com ao vivo ah. e tem uma versão sem o ao vivo. Ah, ok. Eu tenho a versão vagabunda que foi lançada aqui no Brasil com aquelas capas é, super baratas, sabe? É, sem vergonha. Achei por, sei lá, lá na 7 Sete de setembro, por três ou quatro reais, e comprei. Uhum. E eu, eu fala que vem bem a calhar com, com, com a passagem, né? com mais um
2: obituário importante da cultura universal, né?
1: Qual deles? O... Vamos começar já com é. a pinca de obituários ou vamos é. É, derramando aos poucos
3: é.
0: as lágrimas? Não sei, eu partia logo para isso, né, cara? Pode mais notícias primeiro, não costuma se falar.
1: <risos> então tá, então vai, Bruno, você que vai dar a notícia.
2: Não, eu acho que o cinema e a cultura global perderam um ícone muito importante, né? Porra, Bruno, fala a frase inteira, cara. Como frase inteira? Jean-Luc Godard morreu com 91 anos de idade. Ele era. Quer... Por escolha por... própria? É, por escolha própria, né? <risos> Verdade, um, né, dos parece... ícones da novela Wagner, né? Porra, um cara que influenciou o jeito de se fazer cinema no mundo depois de, das suas obras, enfim. Acho que é. E aí, esse lance de, de celuloide da música me, me remeteu a ele. Achei que era uma homenagem direta até.
1: É, quando eu escolhi, não era, mas como ele morreu hoje, eu vou citar o, o, um contemporâneo dele também, e não é nada menos genial do que ele, que é o Eric Homer que disse que o Godard era um ladrão de mundo. Ele roubava imagem, palavras, sons e reordenava. Não era caótico, era como escutar uma sinfonia. Entra-se na música. A nossa música, disse um dia o próprio Godard. Enfim, o Godard... Eu, sabe que eu, eu não sou fanzaço da obra do Godard como um todo. Eu nunca eu, me abuminei. Então, é engraçado como é que um cara desse... Mas vi ele... mais de 20 filmes. Não. <risos> Isso faz mas falar você sabe? Com, com,
0: com propriedade, cara. Tem poucos, são poucos aqueles que eu viveria agora já estou preparada porque aqui em Lisboa não falha né cara vai ter ciclo de cinema vai ter a porra toda e vou aproveitar para ver o Pedro Louco a banda à parte aqueles ali aqueles ali do bem do daquele é a, época, a hora do cinema do, do, da Novela e Vague pô vou ver todos que são todos muito bons cara mas é, tem muito disso muito filme dele insuportável incluindo o que é feito com Joaquin Sons, né Chato pra é. caramba aqui.
1: Mas ele é um cara que nunca teve medo de arriscar todo tipo de coisas, né? E, e ele foi... É, é muito parecido com determinados surfistas que quando morrem, a gente vem aqui fazer o obituário, começa a pesquisar e percebe o quanto que esse cara foi importante em diferentes momentos da evolução do surf. Desde a época que o pessoal ia reto no corte é, até... O, o surf moderno como, como nós conhecemos hoje. O, o godard é, é bem isso, para o cinema, mas mais para a cultura pop, né? de, de uma maneira geral. O jeito dele, dele editar os filmes nunca teve tão atual. Ele hoje é referenciado, né? a gente estava falando do Gliding Barnacles e, e de, de filmes que o pessoal adora Fazer com trilha sonora a lá Bossa Nova, anos 60, de Novelle Vague, está ali. É tudo, a referência é a mesma. E, e ele, ele continuou sendo contundente é, até a entrada do, do século XXI. Tanto que Imagem e Palavra, que é um filme que ele fez é o que Tem quatro, cinco, seis anos, já não lembro quando foi o lançamento. É um filme importante. E arriscado, né? O cara vai lá e, e tenta fazer, tenta mexer de novo com narrativa, né? Ele, é. ele sempre fez isso, e, e mais do que isso, a importância dele é tão grande para a cultura pop. Eu falo cultura pop porque eu acho que isso está muito mais inserido na cultura pop do que numa parada de, de cinéfilo, porque ele vai muito além do cinéfilo, né? Tá mais ah, é mas sendo, sendo um cinéfilo como ele era e cria do Carrier do Cinema, que é, a, é o é, Surfer's é o lugar. Journal. É, é. é o Surfer's Journal dos cinéfilos, né? É. O, o Godard foi responsável por é, reviver o, o cinema americano para um monte de gente que torcia o nariz para o cinema americano. Então, porra é, por acaso, esse ano, estão relançando em algumas salas de cinema, Johnny Guitar, que é um filme que eu e o João gostamos muito. É, é, um, é um filme referência. E esse filme é um filme que serviu como plataforma para ele construir o cinema dele. E ele trouxe um monte de gente. Samuel Fuller, Robert Aldrich. Ele era um, um entusiasta do, do cinema careta, né? do, cinema, do, do cinema macho, né? Cinema Marchão, né? cinema que tinha mensagens claras e conflitos. É, e, nunca isso, né? é. e nunca usou muito isso. E nunca usou muito isso. Era a, ele usava isso como, como referência, mas não era a, a linguagem dele. né?
0: Não, ele era muito mais um cara... Eu acho que a importância dele é muito mais formal do que de conteúdo. O conteúdo dele é, foi... Ele era um marxista convicto, né? E, e sempre defendeu a, a, a base da filosofia marxista e, e era citado, mas era uma citação muito mais é, erudita. Do, ele estava muito mais preocupado com a citação simbólica através do, erudito, do, do da erudição do que da aplicação concreta dos conceitos na, na, na vida na vida comum. É, era um crítico assumido da decadência burguesa, né? que ele considerava o consumismo burguês um negócio é, desprezível. É, e não devia ser um personagem nada fácil. A última referência que eu tenho do Godard é num filme da Agnès Vardar um filme muito bonito que ela fez com um fotógrafo, é, que eu agora não estou lembrando do nome, que eu devia ter preparado melhor isso mas é um filme com um cara que fez um trabalho... Eu vou achar fácil enquanto a gente está falando. escreva aqui rapidinho. A Inês Varda fotografia fotografia. É, faces, acho. É, é, e ela, que ela acompanha um fotógrafo, cara, que faz um trabalho incrível. Ele fotografa as pessoas. Ela faz um filme sobre ele. Na verdade, o filme é ela acompanhando esse fotógrafo. Esse fotógrafo vai nos vilareiros é, na França fotografa as pessoas comuns da rua é, em qualquer situação e depois faz ampliações gigantescas na, 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 na van onde ele viaja, mas gigantescas. E cobre paredes de prédios, cobre é, fachadas de armazéns com as fotografias que ele faz as ampliações gigantescas das fotografias que ele faz. E no final do filme, ela estava indo para o lugar onde o Godard mora, né? daí ela trocava mensagem e tal, mas ele nunca respondia, quando ela ligava ele não atendia e tal, e, e começou a ser tipo, a partir de metade do filme, começou a ficar recorrente as tentativas dela contactar o Godard, porque ela tava indo para lá, que ela queria encontrar com ele, e daí ela acaba não encontrando com ele, e fica um negócio muito triste, ela não esconde nem um pouco essa tristeza. E é um momento muito bonito do filme, porque o fotógrafo é daqueles obcecados com óculos escuros, né? Nunca tira óculos escuros. E, e, e nesse momento, ele, para consolar a tristeza dela por não ter sido recebida pelo, 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 pelo Godard, ele tira os óculos e, e mostra para ela, pela primeira vez, o seu olhar limpo de óculos, é um momento muito bonito e muito simbólico do filme, né? Mas ele não devia ser um personagem nada fácil, cara. nada fácil.
1: Então, eu vou... Só para concluir, eu vou colocar, então, uma frase do Inácio Araújo, que é um crítico de cinema é, que escreve na Folha de São Paulo e que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, há certos cineastas que não convém tentar entender. David Lynch e Godard, por exemplo, são alguns deles, entende-se melhor talvez entrando na sua música deixando-se levar pela correnteza de associações que faz que por vezes nos levam a outras paragens, outros raciocínios e quando voltamos ao filme as coisas já são outras, passaram como imagens gravadas ao vento mas a música ficou lá e é formidável Isso é bom pra cacete Porra, esse bom cara é eu adoro velho.
0: Aliás, uhum. o, o Godard é bem daqueles caras bem sujeitos a isso, né? A ter textos sobre ele, muito mais bonitos <risos> e tocantes do que a obra propriamente dita. Eu, eu, é eu, eu tive
2: sempre resistência à, à linguagem dele e, e os filmes me pareciam meio, a maioria deles, muito chatos mesmo. So, mas, mas, a gente,
0: mas, o mas a gente. Mas a gente é novo demais,
1: cara. Hein? nós somos novos demais a gente perdeu esse bonde a, é. a rapaziada que, que teve o impacto do Godard é mais velha que a gente e é. o impacto deve ter sido muito diferente não, porque eu, eu sou admirador confesso, e um, um cara que me influenciou
2: em algumas decisões de vida mesmo foi um contemporâneo dele de de novela e vaga, que é o Truffaut, um cinema muito mais simples. Um,
0: é, mais linear, é, eu também. É, sim ama, é, mais
2: linear, que... é, poético, mais mas, mas simplório, mesmo, eu acho que menos pretencioso. Mais né, clássico. É, é, do ponto de vista intelectual, mas, mas que, enfim, me ajudou muito a, a a compreender o, o mundo e, 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 o, e o próprio cinema, é, eu acho que eu já falei isso aqui, eu, eu me apaixonei por cinema lendo o livro da correspondência do, do Hitchcock com, com o Truffaut e a partir daquele momento fui conhecer André Bazan e o Caio do Cinema e tal, e, e acabei descobrindo essa turma toda, mas o Truffaut sempre é, esteve lado a lado comigo e o Godard eu sempre via com, com um certo distanciamento mesmo.
0: Aliás, eu... Aliás, considero até hoje o melhor livro de cinema já escrito. Se só puder ler um livro sobre cinema, leia esse. Diálogos de Coca e
1: Truforca. E tem os filmes de Minha Vida que ele escreveu também, que é muito, é. muito bom. Eu e o dar também, antes, é, não tem muito tempo, escreveu... O, escreveu não, né? Publicou um livro das conversas dele com a Margarita é, e o Senar. Dizem que é muito bom. Eu não sei nem se tem aqui no Brasil traduzido. Só para
0: fechar, fechar o ciclo de referências, o filme da Anílis da Vardá que eu estava falando chama Faces Places, é de 2017, uhum. e ganhou o Oscar de melhor documentário. Oh. É, e o artista, o fotógrafo é o JR. Aham. Uhum. Vale a pena ver o o trailer, quem não conseguiu ver o filme, mas vale a pena, o filme é maravilhoso, gente, é maravilhoso, cara, vale muito a pena ver. Faces Places.
1: Boa Bom, nessa altura do campeonato, os caras já estão perguntando: esses filhos da puta não vão falar do campeonato?
0: <risos> não, porque ainda teve outra morte muito importante no começo. Mas vamos deixar essa para o final, para encerrar, encerrar. A gente fala dessa no final, para os nossos amigos não ficarem muito desesperados, porque é também uma boa forma depois de encerrar o programa, né?
1: São duas, hein, João? Tem e um escritor também. e um músico. Ih, tá Não, mas tudo bem. Vamos, vamos para o que interessa, então, que são os que sobraram, que estão vivos. Vamos começar falando da Stephanie Gilman, que aliás. Ai, Julio, hein? Pô, aliás. A, a, é bom, hein? Se eu tivesse apostado, né, Bruno? Tivesse apostado, estava pagando oito por um. Se eu tivesse, é, botado, é. Se eu tivesse mandado dois mil dólares. Porra, 26, ele, hein? É, em pounds, isso lá em Londres ia fazer um sucesso desgraçado. Agora, a pena que eu não tenho nem 2 mil dólares, nem <risos> nunca apostei na minha vida, nem sei como <risos> apostar. Aliás, tá aí uma dica pro pessoal que tá ligado aí em site de aposta, que tá investindo uma fortuna em, em transmissão de futebol, transmissão de um monte de coisa. Pô, podia patrocinar o boy, né? <risos> é. podia patrocinar o boy. Não tem melhor desculpa para o cara, porque o cara vai converter gente que nunca teve dinheiro para apostar, nem coragem. E a partir do momento que vocês patrocinarem, nós que somos é, mulheres fáceis, né, a gente é. começa a apostar. Com o dinheiro que é. vocês pagarem a gente, a gente aposta 10%, eu garanto. É. Não acha justo? Acho justo. Turfistas diletantes do planeta inteiro. É, vão... pô, todos todo os 10% que eu receber do Bet BetCamp... Pô, tem que eu... né, cara. O
2: futebol tá assim... Mergulhado se não fosse essas empresas, eu não sei o que seria dos patrocinadores de, de futebol, cara. Porque...
1: Mas a, a STEB ela dá todo, todo campeonato, ela traz quanto o pessoal paga em cada surfista é. e as dicas para apostar. Ah, a Austrália herdaram é que... é um dos ingleses
2: isso, né, cara? Aquela, aqueles clubes de. Aqueles cassinos que tem lá, tem na Gold Coast 1, né? Ali em Tweed, Tweed Town, aquele shoppingzinho, né? É, os caras aposta até em cachorro correndo, né, cara? É foda. Enfim.
1: <risos> é. A minha aposta minha vingou, que foi a Stephanie Gilmore é, de maneira fulminante, e foi fulminante mesmo, porque depois que ela deu aquela tropeçadinha na primeira bateria, ela saiu passando o trator por cima de todo mundo. Nossa. Há quem diga que nem todo mundo. Ela passou o trator, mas... Conquistou o oitavo título dela e fez o Nick Carroll calar a boca. O Nick Carroll, o Steve Shearer, todos os especialistas de sua
0: cara Eu que falava que era é impossível alguém sair do quinto lugar e ganhar o campeonato, cara. Porra, quebrei a cara feio nessa, cara.
2: Não, eu que sou também, admirador assim, de carteira dela. Na verdade, porra, muito mais do que da cabeça de qualquer uma. Eu não acreditava eu que, que ela falasse. Que... Força batata, física pra né, Ela não deu um é.
0: sinal nenhum de que ela, esse ano, faria o que fez aqui, né, cara? Exatamente. Forneceu, de repente, o um formato muito mais excitante do que, do que a gente poderia imaginar, né, cara? Se pode
2: acontecer um negócio... É... Mesmo... Eu acho que eu a, a, a bom... falta de energia eu... da, da onda de Tressos, eu acho que favoreceu muito o surf dela, né, cara? A, a elegância dela, é, eu acho que é, brilha, se destaca onda, naquela... Cara. Enquanto as outras meninas ficam com um jeito, de, um pouco de prega, né, cara? Aquela falta de cadência, porra,
1: cobra um preço ali naquela onda, né? Eu acho que teve uma série de coisas e eu vou começar pelo final. Ela, quando é entrevistada, ela diz que. Crawl my way back to the, to the cut. Ela. É, rastejou de volta para o lugar dela no, no circuito mundial e ela rastejou de volta para de volta não né é, de volta para os top 5 e ela diz isso com, com alguma raiva né com alguma é, sarcasmo e, e bastante raiva porque no início do ano aliás ela, ela começa dizendo assim: eu odeio esse, esse <risos> sistema e vou provar que ele está errado. E ela prova que está errado e ela, depois ela brinca e fala, não, agora eu adoro. É, agora é, que eu ganhei, eu adoro. Mas tem, tem várias mensagens nessa brincadeira que ela vai fazendo que ela sempre deixou claro que ela é essa... essa ela, ela é uma fera ferida, né? Quando ela não ganha, ela é extremamente feroz. Aquele que care, Carissa... <risos> quando, ela, quando ela entrega o, o troféu no primeiro título da Carissa ela já entrega reticente dizendo, cuida dele Carissa que eu vou voltar para o ano que vem ela não, não, não faz a frase inteira mas fica completamente subentendido e esse ano ela é vamos lá, vamos falar com todas as letras ela é sacaneada pela WSL na primeira etapa a, w, a WSL precisava esperar ela se recuperar da Covid para Botar no dia seguinte? Não, não precisava. Não precisava mesmo. Eu, eu jamais cobraria isso da WSL. Mas, sendo a Stephanie Gilmer quem é, e sabendo o que a WSL já fez, às vezes, para agradar o Slater, por exemplo, ou até Essa. outros, né? Fala. Não, tu estava pensando em me ver a cabeça, ele mesmo, direto. Assim. Então, não custava nada. Mesmo porque, no dia que ela é, perdeu, tiveram duas baterias, né? Então não precisava. No dia seguinte ela já, já, já podia competir. É... Depois em Sunset ela meio eu não lembro da bateria de Sunset, mas também é... ela devia estar tá muito mordida, né? Completamente abalada e não conseguiu fazer muita coisa. Durante o ano a nossa conversa sempre foi que a nova geração estava tomando o lugar da velha geração e a Stephanie por estar por no lugar onde estava naquele momento, ou seja lá para baixo, arriscando perder a vaga do, do corte é, ninguém estava acreditando muito nela e ela consegue chegar no corte chega em Grajagã né, o, uma onda para esquerda que não favorece muito ela e tal. Ela fica em quê? Em quinto ou em nono, Bruno? Ah, tem que pegar aqui, bicho. Mas eu acho que. Mas enfim, tempo. Não, quinto, não é nada demais. E ela só em El Salvador é que aparece a Stephanie por um breve momento, né? Só em El Salvador que ela aparece por um breve momento e, e nem é tão. É, suprema durante o campeonato inteiro, né? Ela tem. Flashes também. É, a manchete do ano era quase a manchete do agora,
2: dessa semana, com a, com a Isabel, Elizabeth, como queiram, da Queen is Dead.
1: Eu sei que é, eu tinha visto a brisa na, naqueles videozinhos que estavam aparecendo, a brisa estava se super bem e eu achei que ia ser osso duro de roer passar pela brisa. E a Stephanie começa caindo igualzinha ela caiu em 2021 contra a Joan de Fé, não era? Isso. Que a gente achava que ia ser um passeio. Eu achava que ia ser um passeio. E aí. Ela na entrevista depois ela diz que começou a cair, voltou tudo na cabeça dela, e ela falou assim: não. Eu não Dessa vou deixar vez isso. Não. É, é. Eu não vou deixar isso acontecer outra vez, eu me recuso. A deixar o negócio acontecer de novo. É engraçado porque fica tão bonito depois, quando você analisa é, com alguma distância, que ela falou isso, porque ela podia ter falado aquilo tudo e podia ter perdido. <risos> ela podia ter perdido, ela podia ter falado assim. Eu cheguei de andar e falei assim: eu me recuso a perder e mesmo assim não consegui achar nenhuma onda e ela é, ganhou. É. Não é, cara? Quantas vezes acontece isso? Claro, um, claro. A, a Leonardo... narrativa e discurso de casados, né? Dessa vez eles andaram de braço dado, né? Leonardo <risos> Fioravante dizendo, pô, é, essa derrota não me representa. Representa, cara. <risos> João falando, representa. Representa sim, cara. Você perdeu. <risos> a vitória te representa. É, é isso, cara. Mas a, a Stephanie foi... É, eu fui almoçar na hora da bateria da Tatiana, não assisti a virada espetacular. Quando eu saí, a Tatiana tinha feito um oito, estava ganhando de escovada. Mas eu fiz questão de rever a bateria. E a onda que traz a Stephanie de volta para a bateria é a onda mais mal julgada do campeonato. E eu quero ah, saber aquela, se um dos é. dois lembra. Não, aquela primeira rasgada que já valia um oito e meio só na rasgada? É uma onda que ela faz, é, é a onda é. que ela tira sete não sei hum. se o João lembra dessa onda, ela volta a bateria nessa onda, ela tira 7, e depois ela tira um 8.33, esse 7 para mim foi melhor do que o 8.33, mas eu não tava na praia.
0: Eu não lembro, eu não lembro da onda, porque não fui rever, mas lembro do entusiasmo quando eu vi essa onda, depois seguida do 8.33, aí foi o momento que eu falei, cara, não vai ter pra carícia nenhuma, cara. essa mulher o vai ter é? o campeonato,
2: cara. Tô contigo nessa. Foi a hora que eu falei: puta, tudo que eu acreditava agora é. tá por eu água abaixo. Essa Só mulher essa
0: onda, porque é, eu, é. Eu, não tinha, eu não tinha a mínima dúvida que se ela chegasse na Joane, ela ia ganhar. E depois eu acho que ela também ia ganhar a da, da Carissa. Que, pô, vamos, vamos combinar. Foi uma liderzinha bem morna esse ano, hein, cara. É, seria uma campeã mundial. É a tal história, né? A justiça nem sempre é justiça, cara. Eu acho que a, 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 a Stephanie foi uma campeã muito mais justa do que a Carissa. Foi a oportunidade que deu para ganhar quem, surfou, quem mostrou o melhor surf durante o um ano. E quem mostrou o melhor surf durante o um ano foi a Stephanie nessa, nessa final, cara. Porque... Cara, a Carissa eu fiquei meio decepcionado com ela, cara. A Carissa, eu acho que tinha um pouco o papel de ser a última porta estandarte dessa geração, que é ela que está aí antes da chegada da nova geração, que eu acho que vai subir o patamar do surf Feminino de novo, né? Que eu acho que o surf feminino tem, tem, tem avançado por patamares, né? Teve a, teve a Lisa Anderson e a que veio, acho que vieram juntas, depois teve essa geração toda dos anos 2000 e agora está entrando mais uma geração que vai tornar obsoleta a geração anterior e eu acho que a Caí Moura é a única que tem recursos técnicos que pode realmente fazer é, parte um pouco disso e, e partilhar esse palco com, a, com, com, as, com, as, com essas meninas, que nesse caso são meninas mesmo que vão chegar com outra tarimba, né, porque elas ficaram de fora, as que chegaram no tour ficaram de fora antes do cut não ganharam tarimba o suficiente para se manter no tour, mas vão voltar o ano que vem mais fortes e, é, é, porque, porra, que a, ela ganhou o um ano passado, ganhou aquele 10, no, no, ou em Newcastle ou em Arabin, já nem lembro qual das duas é que foi. Foi Newcastle, tá? Ela ganhou aquela nota 10 para aquela manobra que, feita por um homem, vai, se chegasse a 8, estava de bom tamanho. Nem isso acho que chegaria, mas tudo bem, vamos ficar por aí. E é, é válido, é um sinal que o painel de juízes deu, falando... Pô, façam essas manobras que a gente tá yeah. preparado para 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 por esse caminho. Cara. É, nem, é. nem com as outras, nem com ela, cara. É. Nem com ela, entendeu? Eu acho que, o, que de repente, o, o, essa geração que tá aí preferiu ficar nivelando por baixo, cara. Elas não subiram o, o patamar. E, e, le, puxaram até aqui e ficaram por aqui. Não quiseram dar o passo seguinte, cara. E, porra, e nesse patamar que elas se mantiveram, eu acho que ali o surf da Stephanie que a gente assistiu nessa etapa de Trestles é muito superior a todas elas é, é, é muito superior cara, né? não, eu, é muito superior a Carissa
2: na final pálida, é, é um surf muito curto né muito é. curto, é, recheado de meia manobra, né? Isso, ela ela vai para aquela rasgada e, e faz aquele arquinho meio tímido, já de olho em, em conseguir gerar velocidade. Ela, eu acho que ela não maneja bem, eu acho que ela controla muito melhor a velocidade do que ela, ela gera velocidade. Eu acho que é ônus e bônus de, de uma experiência de, do, do crescer no Havaí, eu acho, cara. Eu acho que ela precisa ter um, uma onda com mais energia para ela controlar a velocidade, ela sai melhor. Essa coisa de gerar velocidade, acho que ela, ela gera pouco. E aí o, o, o surf que, a, que, que desperta desse processo é um surf curto, restrito, é, pálido, pequeno, sinceramente, eu acho pequeno, pro o pro, pro vulto que a Caliça tem como surfista no tour inteiro.
1: Não, e a Stephanie se torna... É, é muito novo o formato, mas ela se torna o primeiro... A primeira competidora, o primeiro competidor a sair do quinto para o primeiro no, é. no dia final, né? É, e, e na verdade,
2: assim, é, colocando um pouco né, de escanteio, um, uma grande crítica que se fazia, o formato ah, jamais alguém vai, vai ter capacidade de chegar e ganhar o
1: campeonato vindo de trás, né? E o, é... jeito, o jeito é. que ela chega no, na, na segunda final, né? Depois de ter competido desde, desde cedo ela chega dizendo que está pronta para mais. Né? Ah, ela estava ela com gás um pouco diferente do gás que aparentava ter o Ítalo Ferreira, né? desde o início, quicando o tempo todo. Né? <risos> ela, ela não estava quicando, ela estava é, brilhando. Se olhava para ela e tinha uma aura em volta dela de, vamos lá, energia... É, é. alguma coisa é, colorida, brilhante. É, divino olhava... mesmo, divino mesmo. É, uma coisa que você olhava e falava assim, caramba, cara, é. ela, ela não está cansando, ela, ela tem 34 anos, ela é a mais velha de todas, ela é, supostamente não deveria mais ter tanta motivação, né porque todo mundo fala de motivação. Motivação, no dia final eu usei muito é. decision making, o poder ah. de decisão que a pessoa tem nesses determinados nesses momentos onde você tem que é, fazer seguidamente isso não é uma vez só né esse poder de decisão que você faz uma vez duas vezes três vezes quatro vezes é. cinco vezes a mulher fez seis <risos> ela fez seis e, e é. são várias vezes em cada bateria né na hora de disputar uma onda de perder uma de, de errar uma manobra de de perder a prioridade e ela estava completamente soberana, cara. Uma, uma confiança que você não viu no Make or Break essa confiança. Ela, ela parecia. Ela e o Slater, muito fragilizados publicamente, quase que é, guiando o pessoal a acreditar que eles estão no momento de, de fraqueza, de fragilidade, para quando chega a hora do vamos ver, é. o, eles verem e acertando soco no baço e depois dando um, um cruzado ou um gancho no queixo. É, na <risos> queixo.
2: É. Impressionante. E eu acho que tem uma, uma justiça histórica aí, cara. Ela, ela, ela tem qualidades para estar num degrauzinho acima da, da Lane, com todo respeito à Lane. Eu acho que tem, tem esse título também tem esse ingrediente que eu acho importante, ela se colocar um patamarzinho acima, né? Senão, assim, ela se, se aposentaria as duas nesse, nesse espaço, né? dividindo o mesmo espaço. Acho que ela merece olhar a Lane um pouco de cima.
1: E ela agora abre abre e coloca também uma pulga atrás da orelha da Cariça que vai ter que correr para fazer logo mais dois títulos. Mais dois não, né? Mais três. É. Se quiser igualar a Stephanie, sendo que agora e a gente está avisando tanto isso, né? e todo mundo está meio que avisando, é, vem gente aí atrás, né? vem gente aí atrás, atrás do título dela. né? E acho que ano que vem não vai ser tão simples essa liderança que ela teve esse ano. Ano que vem, quer dizer, eu espero ver a Tyler Wright de volta nesses cinco. Achava muito importante ter a Tyler. A Tyler traz um elemento de tensão para esses cinco primeiros colocados. No, no feminino, que eu acho importante. A, a, a única antagonista nessa história parece a Tati, né a Tati que a, assume esse papel de, de vilã, aquela que não quer ser gente boa e amiga de todo mundo, aquela que reclama. Eu acho bom, tem que ter esse negócio. E a Taylor acrescenta mais uma, né? mais um tempero nessa brincadeira e acho que tomara que ela volte. Ela ali naquele mar ia ser... Osso duro. É, ela é brutal, né? Eu
2: acho que ela é importante. Ela é uma, é uma terceira força nessa, nessa equação aí, que eu, eu acho que acaba empurrando as outras para frente também. É, leva. Nossa, leva leva tá a força.
0: De ver a Tyler lá.
2: Ah, eu faço, cara.
0: Eu quero ver me as meninas, eu quero ver a Caitlyn Siemens, quero ver a Molly cara, quero ver... Ah, é,
2: calma aí, ainda vai vir a Erin Brooks. É, <risos> cara,
0: foi <risos> essa eu quero ver.
2: Pô, cara, tá aí, muito é. difícil, eu, inclusive, é. eu, eu acho que a gente pode ter a presença de duas, eu acho pouco provável das três grandes campeãs no, no Final Five do ano que vem, acho pouco provável das três, mas eu me arrisco a dizer que a gente deve ter uma nova campeã no que vem porque depois desse oitavo eu não, não, não vejo a, a Stephanie querendo ir além e eu acho que a, a Carissa e Thaler terão dificuldade com, com a
1: ascensão da, das outras. Eu não, não me surpreendo não, se a Stephanie voltar com tudo e ainda esperar mais uns dois, três anos para incomodar é, todo mundo. As meninas que vão chegar, as meninas que estão aí. Eu, eu, eu acho que ela gosta muito ela gosta muito de ganhar. Ela gosta muito desse momento. É, é muita redenção e, e essa possibilidade de fazer um ano morno e é, ganhar é, no é. último no último campeonato isso é, dá para alimentar legal ela. É, é. Principalmente se continuar é. ali, né? Porque é. já, já deu para ver que se ela tiver, no, aliás, se ela não, né? Se o surfista tiver num dia bom ali naquela condição independente dela ser uma condição medíocre, como foi esse ano, ou excelente, como foi no ano passado, principalmente para a Stephanie, eu acho que as cartas estão na mesa ainda. Se for para a Break, a Stephanie quase vira carta fora do baralho. Né? É. Ela não disputaria um título em Cloud Break, principalmente se tiver um Cloud Break mais, mais gordo, né? gordo que eu digo mais forte, maiorzinho, mais, é. mais encorpado. Aí eu acho que ela não, não é. Não, não vai rivalizar com, nem com a Jean Defer, nem com a Carissa Amor, é. nem com nem a. Nem com a, a própria é, é. Nem, nem com a Brisa. É, exatamente. Nem, nem com a cinco de... logo. É. né Com a Sally Fitzgibble, sei é. lá, não vai. Com essa
2: mudança de panorama para ela aí é atroz, porque aí ela é uma direiteira assumida, e aí, enfim, é, as qualidades ficam quem, okay, né? Ela não tem essas mesmas armas como você falou, se, se a Brisa é superior é, a ela nesse, nessa condição, você imagina né, é, outras meninas ainda mais graduadas. Né?
1: Bom, vamos falar do Ítalo, né? Caramba, hein? Que tal?
0: Porra. É, o Ítalo e a Stephanie, para mim, foi o... É, o Ítalo, e, a, e a, o percurso do Ítalo e da Stephanie foram as grandes... As grandes... É, a, Momentos de emoção a qual depois se veio juntar a vitória do Felipe, né? Mas, mas a, até ali, porra, eu acho que o, que o percurso do Ítalo... deve ser tão elogiado quanto o da Stephanie, porra, porque foi assim uma demonstração de, de energia, de, de, de tensão, essa tensão que você falava, de, de o tal sangue no olho. Porra, tava uma coisa é, é, contagiante. assistir assisti as entrevistas dele, olhar. A, a, ele está. É engraçado, né, cara, como mudou, pelo menos pra mim, né? Como mudou a percepção do, 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 do Ítalo, cara. Eu achava que o Ítalo era, o, era um cara talentoso, dedicado, ambicioso, mas.. É, como é que eu vou dizer, cara? Mais desprendido da, 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 daquela tensão que a gente estava habituado a atribuir ao, ao Gabriel. Ele, nesse momento, é de longe o cara mais tenso do tour para ganhar. E, e, e. Enfim, fez de tudo, né, cara? O cara fez de tudo, cara, para ganhar tudo que tivesse alcance dele. É, ele. ele ele fez cara
2: e Bom, até, um... não começou até né com o Igarashi já teve né, antes da primeira onda surfada já teve um claro um... A a... já veio <risos> que já mostrou o que é. veio
0: né cara
2: é <risos> foi sinistro.
0: e eu achei que teve uma onda pelo menos dele na primeira bateria contra o Felipe que foi mal julgada cara é, que merecia um pouquinho mais não sei se era suficiente para virar eu achei que virou na hora mas teria que ver, e confesso, não tive tempo de, de olhar para o analyzer, olhar de novo. Mas na hora, olhando ao vivo, eu falei: ih, caramba, o cara virou, cara. O cara descobriu oito, uns oito coices naquela onda, e apesar de eu ouvir gente falar, ah, achei repetitivo, por nenhum foi igual ao outro. Nenhum, cara. Nenhum foi igual. O cara deu porrada de backside de todo jeito. Ah, então
2: foi a direita, é. não foi? É, não, é. É.
0: não, não, foi a direita. Não, a gente
2: contou lá,
0: cara, 11 manobras, né? 11, então, eu achei que era uhum. 8, cara, 11 uhum. manobras, cara. Porra, essa onda eu acho que eu achei que virava, cara, ia tornar a coisa extremamente interessante, porque é, depois daquela, depois da, 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 do percurso que ele fez, o que seria uhum. a segunda bateria com o Ítalo ganhando a primeira, cara? Porra. que seria, cara? É, Não, o, o, eventualmente eu...
2: ele até empatando o jogo na segunda, enfim, forçando a o, 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 né, melhor de três já Isso, seria. Um, exatamente mas muito tenso, né? Muito é, tenso. É,
0: muito, muito mesmo,
2: cara. É mas eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado com, com ele, cara, porque pô, o Júlio que gosta de boxe deve ter feito alguma tipo é. de, de correlação, né, cara o cara, ele dava os depoimentos, cara, assim é, frase feita, por, é, resposta protocolar e quicando pronto para próximo soco, próximo punch né, próximo momento de, de distensionar aquela, aquela energia que ele tava guardando, né, cara, o cara ficava Pô, eu nunca tinha visto isso, alguém quicar nas sonoras pós-bateria né e, e, na, e na última sonora antes da final, eu achei ele já com um pouco com a boca seca assim, de, de, de tanto, provavelmente energético e, e uma hidratação ali que precisava ser refeita né uhum, uhum. É. É, dizem que ele tomou 10 Red Bulls é, a galera fez uma contagem né número de ondas, alimentação e botou lá, dez latas, né, cara? Eu, eu temi por ele ali, nessa contagem.
1: É, eu, eu, durante o, o, o dia final, o, o, Ítalo, o Ítalo se beneficiou muito da condição do mar do jeito que ele ficou. Porque vocês lembram que a bateria da, da, da Stephanie com a Brisa tinha boas ondas com o espaço de série bom, não, não, não tava tão raro, né vinha onda, tinha onda o tempo todo, vinha, sei lá, acho que veio três ou quatro séries em meia hora, então tava, tava uma condição boa, estava é, é. uma condição é, rara, de poucas ondas e poucas séries e tal, e o mar foi mudando durante o dia, completamente mudando cada vez mais. Até a hora que tinha bateria, que tinha uma onda na série, boa, o resto era tudo pega uma meia embaixo, aposta numa esquerda. É... Teve muita bateria irregular, né? E essa é a condição que o, o, o Ítalo, eu acho que prevalece, porque com a energia que ele tava pegando onda do jeito que ele tava, sem ficar esperando, sem sentar, pegando uma atrás da outra, indo para esquerda, indo a direita, voando, dando rabetada. Tá... Tava em casa, ele estava num vídeo durante é. a pandemia onde o é, cara é. pega uma porrada de onda em pouquíssimo tempo e, e vai aumentando a nota dele Não, a e vez... até,
2: com um ambiente parecido com o BF né? a direita mais longa e a esquerda um pouco mais vertical
1: e ele é, aproveitou é, Ethan Ewing no, no dia de Bells, né? lembra que ele fez a bateria muito parecida com a bateria que ele fez contra o Felipe Toledo Ficou esperando a série, a é. série não veio e a bateria foi correndo. Aí ele tentou fazer a manobra, caiu e acabou sem a bateria. É. Ele não ofereceu resistência nenhuma. Aquilo ali foi, um, no, numa luta de boxe, foi. porra, Acabou no, no primeiro round. No segundo, é. vamos lá. Nocaute técnico? Assim, é. 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 Não, nocaute knockdown mesmo, foi pro chão. <risos> e depois do Jack Robson, a mesma coisa. Jack é. Robson uma coisa que é, não entendi durante a bateria com o Jack Robson é ele pega uma onda boa aliás, uma das melhores que veio na bateria e eu acho que ele acredita que o Marta tá melhorando e sai e da sai. onda pô falei isso durante a transmissão não ele entendi sabe, cara, é.
2: entendeu cara
1: é. quer dizer eu entendo eu entendo que ele deve ter falado assim pô eu não Tem vou ganhar desse aí. cara eu não vou ganhar desse cara fazendo isso eu preciso de uma onda maior e preciso de uma mais fortes para começar. Só que não tinha. Aquela onda foi a melhor onda <risos> da bateria. <risos> é. 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 E isso ferrou com os caras, né? E o Ítalo, e o é, ele não tava. Eu não sei se ele estudou e estava fazendo isso como estratégia ou se ele não estava ligando para nada e pegando onda atrás de onda, do jeito que ele sempre faz, falando assim, eu vou pegar o meu 5, o meu 6, vou aumentando, fazendo o 7 e depois no final da bateria os caras estão no desespero. É, eu eu seguro e vou aumentando. E foi o que ele fez o campeonato inteiro, né, cara? Inteiro, inteiro. E deu certo e, porra, ótimo. Eu eu tava eu tava torcendo para ele ganhar pelo menos uma das baterias contra o Felipe.
0: Eu também. Acho que ia tornar para pra gente, para os espectadores a coisa muito mais interessante. Ah, eu também. acho que que por isso é que eu acho que pô e que naquela meio frustrado na hora é de, de não terem dado a virada nessa onda que eu que eu estava mencionando porque eu acho que ia ser uma uma batalha é, épica ali depois numa uma melhor de três se o Felipe empatasse ia ter uma terceira bateria é enfim pelo menos do lado emotivo muito forte cara mas cara é, o não não aconteceu e já mudando né já encerrando um pouco o capítulo acho que o Felipe é um digno vencedor cara é um digno vencedor foi o melhor surfista do ano cara e achei muito bom ele ter vencido sem sem fazer um aéreo cara. É, porque na verdade cara acho uma uma tremenda injustiça é, falar do, né, o pessoal encher a boca pra falar do Ethan Newing, não sei o que porra, cara, Felipe é. não fica atrás não cara, vou te falar, cara de frontside, pelo menos, não fica atrás. E de backside, acho que também não, cara. Tudo não, bem. Acho aí, que pode, é... pode botar um pouquinho mais de, de, de chicote. Pode dar um, um, uma, uma pressãozinha extra aqui e ali. Mas, cara, não, não, não é essa a diferença toda, não. Ali, também acho que não é, não. não. A não, questão acho que é,
2: muito a, é, é a postura e a polidez e como isso soa, como isso... É, Encanta o nosso, nosso olhar, né? Eu acho que o Itan é mais polido, a foto fica mais bonita, mas os ângulos que o Felipe propõe, cara, eu, eu não só tô contigo como vôlei além Talvez, Talvez ele é, faça ângulos ainda, né? É, eu faça, exatamente, velocidade e ângulos de abordagem ainda superiores
1: em alguns momentos. Eu acho que o, o é. Felipe é um surfista superior ao Ethan Ewing em quase todos os aspectos que você pode é, querer comparar. É. O único aspecto que o Ethan tem alguma vantagem seria no posicionamento do braço e do ombro. É, mas mas o, o, é. o Felipe tem tanta mais violência é. e, e mais velocidade é. e o ângulo que ele usa eu isso. acho que é um ângulo muito mais arriscado. Uma coisa que a gente não percebe muito porque a gente está assistindo na internet é que a, o surf de borda que o Felipe fez ali na final foi, cara a gente, quando, quando viu o Felipe fazer essas coisas em 2015, no Gold Coast e ficou encantado, e todo mundo falou, é o melhor surfista da pequena do mundo, uhum. aquilo ali era novidade, e aí todo mundo tava empolgado e era novidade aí passou um tempo o cara foi para Tchopo, o pessoal não gostou que ele não foi nas ondas da série em Tchopo, teve pipeline e tal, e aí você vai construindo uma narrativa em torno da história dele, que tenta tirar o brilho do que ele faz, cara, na bateria. E a verdade é que o Felipe é, de fato, o melhor surfista de onda pequena do mundo há quase 10 anos, ninguém surfa o que ele surfa em onda pequena, e, pô, como publicou a Surfer ou a Surfing há 40 ou 50 anos atrás, a arte de surfar onda pequena é difícil, cara. Todo mundo acha assim, não, pô, mas onda pequena, qualquer um... Não, não, qualquer um, sim. É qualquer, um bom, desce, isso, né? não, qualquer, qualquer um desce, faz.
0: Qualquer um grande, cara, basta ter coragem, né, cara?
1: É. <risos> qualquer um desce a onda, qualquer um pega. Mas fazer o que o Felipe faz, ninguém faz, cara. Ninguém faz mesmo. E aquilo é uma arte, é uma dança, cara. E, porra, ninguém ganha dele nesse negócio. É. Ninguém mesmo. Não tem conversa. Ninguém se aproxima dele. Não tem Jack Robinson, não tem então Wing, tem Ítalo e tem o Gabriel, talvez, em determinadas condições, mas não em todas. Eu acho que indo para a esquerda, indo para a direita, o, o Felipe. Ele, ele tem mais recurso em quase todas as condições. Aí pronto, começa a para a esquerda. O Gabriel Ítalo tem vantagem, tem. E o Jack Robson tem muita vantagem, muita. Porque estando de backside como ele é outro papo. Mas é aquele negócio que a gente conversou da outra vez, motivação. O, o Jack cresceu nesse ambiente, né, cara? A, a, a marola para a direita do, do Jack Robson é a bomba para a esquerda, entendeu? Ah, é. o, 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 o Felipe cresceu em Ubatuba, pegando aquelas ondinhas, mudou para a Califórnia e tem aquelas ondas da Califórnia lá, principalmente trestos, como parque de diversão. O parque de diversão do Jack Robson é... É The Box. É. Não, é The Box. É, é, é Aquela, ondas. Da, aquela <risos> esquerda lá de... De, de Western Austrália. É. E aí depois, porra, um cara que nem o Gabriel Medina, que chega em qualquer lugar e faz o que faz, é por isso que ele é tricampeão mundial, pô. É. Vamos ver se o. Vamos ver, como diz o Caulicio, se o Felipe vai ter garrafa para vender para ser tricampeão mundial, ganhando de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar. Eu é. quero ver isso. Quero muito. Eu quero muito que um dia o Felipe chegue em pipe. Pega uma bomba igual o George Smith fez esse ano, bota para dentro, tira a mão, pega um tubo uma das melhores ondas do campeonato. Parabéns, hum. palmas para ele. Ele passou 10 anos no circuito sem fazer isso, é. mas agora fez. É, Fiquei... não. O Joe Parkson falou outro dia do o Indead
2: lá o podcast lá do irmão do Rony Blake, falando que levou 10 anos para decodificar chopp, para se sentir à vontade, para saber onde sentar. É, para a maioria dos caras é um processo. Para o Gabriel não é, pro, como você falou, para o Jack não é, porque um, um tem uma experiência, tem uma vivência o outro tem um, uma, uma, uma genética, um brilhantismo que é muito, muito fora da curva. O né? que, que vocês acham, cara? Vamos
0: ficar por trás, caras? Vai ser isso mesmo, cara? É, o
2: negócio cara, eu, é assim, assim é, eu não, não, não quero eu só sou, eu sou, eu sou aleviando, porque eu não tenho essa confirmação, mas reza a lenda, eu ouvi dizer. Uhum. que é um contrato de três anos, né, então... Ok, <risos> é. ok, faz sentido. Tudo, tudo leva a crer que a gente tenha mais um ano por lá. É, é. ok. E eu, eu e fico eu... me remetendo aí, cara, ao Iago, né, que teve com a gente tão naquele boia tão saboroso, duas edições atrás, eu queria um meio termo, uma coisa que pudesse ter um pouco de consequência e pudesse ter manobra também. E aí eu vou, eu vou repetir o voto do Iago numa onda... Alá macarrones, eu acho que inclusive no Chile a gente pode encontrar aqui na América do Sul ondas é, similares que você tenha um pouco de risco eminente que tenha o tubo e, e que na saída do tubo tenha manobras eu acho que o, a decisão do título mundial merece uma onda com esse espaço e com essas nuances embora eu seja um, 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 também um, como marolheiro que sou um admirador confesso da alta performance que o pode proporcionar
0: não, mas eu concordo. Tem que ter tubo, cara. tem que é. ter tubão mesmo, cara. É. tubo rodando, vindo lá de trás, fombol e tal, e tem que ter manobra também. Acho que tem que ser um negócio completo. Não acho justo, mas não acho que seria legal fazer é, em, em chopo.
2: É, é, eu prometo. Vamos trocar traços por pipe agora. Ah, é. Pipe, pipe, é, pipe é.
0: É, é, é o que já foi durante anos. Acho, é. eu acho, acho incrível, mas eu acho que pipe, cara... Eu, sinceramente, acho que trazer Pipe para a final me vai trazer. Eu acho que Pipe herdou, é, era, era a final herdeira de um tempo que não existe mais para problemas da, da, da WSL. Porque esse tempo que não existe mais era um tempo do surf profissional que era impensável tá estar em, em Tavarua e ver um cloud break daquele e cancelar o campeonato, porque tá grande demais, apesar de estar tá perfeito, cara. Esse era impensável na época dos do, anos 70, nos anos, até nos anos 80, entendeu? É uma... E... e... Os caras iam se arrebentar, mas iam lá, cara, porque era o que se fazia, cara, era o que se fazia, era a mesma coisa, era, ainda tinha, aquele, tinha aquela filosofia de não somos atletas, nós somos surfistas e isso é uma viagem, é um circo é, itinerante e essa é a nossa viagem. E, pois, se você fosse um surfista e chegasse num dia daquele, fosse viajar para Tabaru e naquele dia não entrasse, pô, é, ia ficar com o crédito embaixo, né? E, e eu acho que isso é outro tempo, cara, é um outro tempo, é um tempo que se fosse aplicado nos dias de hoje, talvez o tour beneficiasse bastante, não ter essa separação toda, né, Do, de onda grande, não sei o que e tal, mas isso é, um, é, é já um sonho romântico meu, isso nunca mais vai acontecer, bem pelo contrário, o caminho é ficar cada vez mais especializado, cada vez mais categorias e cada vez mais categorias estanques. É por isso eu acho que Pipe teve a sua história, teve o seu momento teve a sua coisa, tem o seu espaço no tour, mas eu acho que como nesse formato de final decisiva, é outra coisa que se quer ver, é de top 5 e tal, quer se ver outra coisa além daquilo do que Pipe tem para oferecer
1: Bom, podemos passar pro, pro imagem falada, não?
2: É,
0: é vamos lá Vem, Botar o, vem, vem, aí, né? vem os aí ah. né os challengers e venha o circuito do próximo ano
3: fotografei você na minha rolleflex
1: o imagem falada de hoje é o disco do a capa do disco do Neil Young que é considerado o mais lindo e o mais depressivo disco dele que chama On The Beach. A capa desse álbum de 1974 traz o, o Neil Young com seus cabelos compridos, em pé, na beira do mar, lá na Califórnia. Ele estava morando na Califórnia nessa época. E tem um guarda-sol com duas cadeiras coloridas, tem um, um carro, que acho que deve ser um Cadillac, que está só com com a parte traseira para fora. Tem um jornal no chão, é, pedindo pela, pela queda do, do Nixon. Tem uma lata de Coors, que é a cerveja americana, popular. Bem popular. E, e ele está descalço, do lado de uma espreguiçadeira, olhando para o mar. E esse disco é... É um disco muito depressivo, como eu falei no início, porque na véspera desse disco, dois, é, dois integrantes do, do staff dele tinham morrido de overdose. Um dos caras do Crazy Horse e um Roadie, os dois tinham morrido de overdose numa época que a heroína estava sendo... É... Acho que foi nesse, cara. Eu, julguei, eu eu jurava que era que isso era o Tonight's the Night. Cara. Então, é uma trilogia que é considerada a trilogia que é o, o, o Tonight's the Night, esse, e eu não vou lembrar agora qual é o outro álbum, mas tudo bem. É, o canadense, Neil Young, estava morando na, na Califórnia e era suposto dele querer refletir sobre as coisas da vida e ficar na beira da praia. E esse disco é um disco mais ou menos curto, né? Só tem oito músicas e três músicas tem blues no nome, né? Ou seja... O cara é, tá triste, é um triste mesmo. É um disco triste, né? Blues, pra quem não sabe, quando o cara tá triste, ele tá com os blues, We né?
2: The blues?
1: E... E foi logo depois daquele crime terrível do Charles Manson, que matou a Sharon Tate, esposa do Roman Polanski. E não ele... muito
2: longe dessa praia, né?
1: Não muito longe dessa praia, não, é verdade, porque é. A, a, essa, essa turma toda morava em Laurel Canyon, né? É. Que é, tem até um documentário sobre Laurel Canyon é. e sobre o quanto é. que essa... O, o quanto que que esse lugar é, mexeu com, com tantas vidas diferentes né, e como influenciou na música. né?
0: Na biografia do. Na biografia, não. No, num dos livros sobre o Zappa que eu li, foi o livro de uma secretária dele, inglesa, que ele contratou para fazer a transcrição das letras dele e acabou passando três anos morando, ou quatro, morando lá na casa dele em Laurel Canyon, tem um capítulo arrepiante de um cara que estava lá, ela, a mulher de, a mulher do, do, do Zappa, a Gayle, só na casa, e os, os meninos, acho que só a Moon, Zap acho que nem o Dweezer era nascido ainda, e entrou um maluco lá na casa, cara, assim, com uma cara estranhíssima, cara, e elas não, não entendendo bem o que ele queria, a casa, na, a casa era aquele entre de maluco o tempo inteiro, mas o cara estranhão, e ficou lá olhando, parado, elas perguntavam para ele e não respondia, e o cara passado assim uma hora foi embora, quer dizer, ninguém entender nada o que o cara estava fazendo ali, mas que no livro é descrito, estavam totalmente, claro que estavam influenciadas pela questão dos crimes do, da família do Charles Manson, mas, mas, enfim, era um, um antro de maluco, aquela zona de só casa de milionário é. É, e o e um antro de maluco.
1: A trilogia é o Time Fades Away, que é de 1973, o Tonight's the Night, que é um disco ao vivo, de 75, e o On The Beat, que é de 74, que todos são é, extremamente tristes e depressivos. E, no caso aqui do, do On The Beach, o, o Neil Young, falando especificamente da, desse período de, de depressão, ele diz que é, o fato do, da capa ser na praia porque é, essa tristeza acabava voltando como ondas o tempo todo. Então, tem, tem, tem um monte de mensagens subliminar nesse negócio no, na capa do álbum. Vamos ver aqui como é que é o nome do... do... Aliás, pô, só para fazer o vínculo direto com o boy e com o surf, só para não ficar perdido. Só Nossa, uma... Não é
0: só na paisagem da capa. Não. É, na,
1: na predileção pelo Neil Young, que o, o os três aqui são fãs de carteirinha. Toda a arte do, do disco, na, a parte de dentro, é feita pelo Rick Griffin, surfista de mão cheia da Califórnia e que fez parte do... E que lançamento uma hora, gente vai trazer,
0: uma, uma hora dessa a gente vai trazer ele no Almanac, né?
2: É, por
1: outro... Almanac, você... imagem falada, é, é. É, temático... Gênio é um né?
0: é. da de raça. É.
1: Ele desenhou o, o logo do Neil Young para esse disco e também desenhou todo o encarte que veio dentro do, do disco com as letras e todo o psicodelismo que é espetacular. Vou ver se eu acho e coloco no, no BoyaPodcast.com para vocês lerem, para vocês lerem, para vocês verem. E, e pronto, não, acho que foi isso. Deu, não, né? Tem
0: informações para passar. O, 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 o nome do fotógrafo que tirou a fotografia é Bob Sideman, que a mim não me diz grande coisa, assim, no imediato. E o design gráfico é de um cara quentíssimo, cara. Aí sim, todo o arranjo gráfico é de um cara chamado Gary Burden, que fez várias das capas mais famosas que a gente... Que eu, aliás, algumas das capas mais famosas, incluindo o Morrison Hotel, dos Doors, incluindo o Blue, da... da Johnny, Johnny Mitchell. Mitchell. Exatamente. E, enfim, é um cara, por casca grossa, que tem uma escola... deixou é, é, uma escola gigantesca de... De, aliás, deixou uma obra gigantesca, pô, os discos de Crosby o Nash and Young cara, o cara era dessa, dessa turma também dessa turma e, e tem influência alta.
1: do Salvador Dali na capa, porque a, a, é, é, todo esse amarelo aí é inspirado ah, numa, é. num daqueles quadros do Salvador Dali que é meio amarelo e tem os relógios é. derretendo Não, e,
2: e a, a disposição dos elementos lembra mesmo, remete mesmo Exato. É, é.
0: É, tem um pouco por esse lado, sim, faz sentido. Sim. Não pensaria imediata, imediatamente é. nisso, mas faz todo sentido.
1: E o New Young canta na, na música a título que, embora os pro, meus problemas não tenham importância nenhuma, isso não os faz ir embora. <risos> Opa! Serve é em qualquer é o um tipo. em qualquer momento. Serve qualquer um a qualquer, uma a qualquer <risos> momento, né? E daqui a gente vai pra onde? Vamos embora Não, vamos pro Almanac?
0: Temos dois obituados ainda pra fazer, cara. É. Um
1: deles é o Almanac, né? Então bora. Então vambora, que eu vou falar agora sem parar durante dez minutos. Não, mentira. Vou, vou tentar <risos> ser breve. o João precisa jantar, né?
0: Porra. A gente tá pegando feio.
1: Mas tem almanac flutuante. Bom, no mesmo dia que se foi a rainha, também se foi o rei. É, <risos> ah, mentira. Não foi o rei, mas o, o escritor espanhol Javier Marias se foi no mesmo dia da, da Rainha Elizabeth ou Isabel II. E, e por que que a gente deveria prestar atenção ou falar do, do Javier Marias aqui no Boia? Primeiro porque ele era um torcedor fanático do Real Madrid. E isso é... Nos aproxima muito dele. Ele escrevia semanalmente no, no El País, jornal espanhol, sobre futebol, mas mais sobre o Real Madrid. Do mesmo jeito que o nosso amigo Pedro Adão e Silva, hoje ministro da Cultura em Portugal, diz, gostava de dizer que não escrevia sobre futebol, escrevia sobre o Benfica. O Javier Marias vem sendo... É, candidato ou aguardando, vinha sendo candidato e aguardando um prêmio Nobel de literatura que já não vai mais é, receber porque não é póstumo eles, nunca, vai,
0: deram, é,
1: eles nunca dão é, prêmios póstumos então ele esperou boa parte ganhou quase todos os prêmios importantes de, de literatura existentes para é, língua espanhola e, e não ganhou o, o Nobel, mas tem uma obra de romances que é uma obra monumental é, e traduzida para quase todos os países que importam. Ele escrevia semanalmente sobre, sobre futebol e dizia que ver um jogo de futebol era o regresso semanal à infância. E eu me lembro de ter... Eu, ou eu ganhei, ou eu comprei... Quer dizer, eu digo que me lembro, mas na verdade não lembro de porra nenhuma. Mas eu tinha um livro dele que era Selvagens Sentimentais, que era uma coletânea de, desses textos que ele escreve no É o País, que ele escrevia no É o País, sobre futebol. E ele tinha um, uma relação com futebol muito parecida com a relação que o, o Eduardo Galiano uruguaio, tinha também... E, e deixou na, na sua obra, por exemplo, O Futebol, Sol e Sombra, que é uma obra que, se não é definitiva, pelo menos é essencial. E o, e o Javier Marias, ele, aliás, ele lançou outro livro, lá, é uma pena, né? Só em Portugal que ele lançou outro livro, que foi traduzido pela... Agora não vou lembrar como é que é a Editora Relógio... Como é que é, João? Olha que Hã?
0: Relógio d'água.
1: Relógio d'água, que é um livro que chama Juro Não Dizer Nunca a Verdade, que também é coletânea de, de textos sobre futebol. Juro No dizer Nunca a Verdade. É, ele tem uma, uma quantidade grande de livros, eu não vou dizer aqui quantos e nem quais são os nomes todos dos romances. Um dos últimos romances dele é é de um espião que ganha, ganha, ganha a missão de, de voltar no tempo e, e assassinar uma pessoa e ele fica numa dúvida atroz se ele deve voltar no tempo para assassinar essa pessoa mesmo ou voltar no tempo e assassinar outros que são tão importantes quanto como por exemplo Hitler e aí tem, tem, esse, tem esse dilema é, enfim, o, o Almanac é para é celebrar o Javier Marias, que uma das últimas, é, um dos últimos desafios do, do Javier Marias era a tradução, e ele se entregou de corpo e alma porque ele ficava encantado com a possibilidade de, de poder reescrever os grandes ídolos dele, como o José Conrad, o Proust, o Flaubert e o. O Hilke. Que deve ser uma experiência
0: incrível, né? Pensando bem, né? um cara com os recursos que, eu, que o Javier Marias tem ficar traduzindo Flaubert e Joseph Conrad, isso pô, é uma, deve ser uma experiência, né, cara?
1: Pois é, então. E você ter a, a, a chance né, de, de reler, de reler e reescrever as coisas, isso é. Isso é um desafio gigantesco. É, diziam que ele era o menos hispânico dos escritores espanhóis que não era um, um insulto na verdade era um grande elogio porque queria dizer que ele era completamente universal enfim é, é só para é, alertar vocês que existe um escritor chamado é, Javier Marias e você deve procurar os livros dele e arrisca a ler, quem sabe você gosta. Então vamos lá, vamos falar agora da, do último obituário do dia, que Se é Deus o É, o último obituário, é, até até vamos ver. <risos> é o Ramsey Lewis, que um dos grandes músicos do século, de verdade, morreu ontem, aos 87 anos. O, o filho dele que deu a notícia, o Bob Lewis, e está sendo todo mundo que pode, como por exemplo, desculpa, uma das grandes referências da música atual, o principal DJ do mundo, talvez, Gil Peterson, inglês, que é talvez o maior garimpeiro de, de música boa do mundo. Dá para dizer isso, João? Que o cara é o maior garimpeiro de música boa do mundo? Porque esse cara... Que,
0: contar, que, é o que é o maior... Sei lá, cara. Esses maiores. Eu não gosto muito de usar isso, não. Gosto que os, os outros usem quando usam bem esse tipo de superlativo.
1: É, eu, eu não consigo evitar, eu fico meio de outro pé nessa hora. <risos> e o, o Ramsey Lewis, cara, ele... Ele é famoso por pelas versões que ele fez de músicas e por discos maravilhosos que ele lançou desde os anos 50. E junto com ele tocou, porra, igualmente lendários: o Isaac Red Holt na bateria e o Elde Young no baixo. Essa dupla que mais tarde formaria. Eu estou lendo aqui o, o nosso amigo, quando eu digo nosso amigo meu e do João Valente, Rui Miguel Abreu, que escreveu o obituário lá no, no rimasdebatidas.pt e, e ele, ele, ele nos dá bastante atalhos, né? Então, essa, essa dupla aí, mais tarde, formaria os Young Holt Unlimited. E bem mais tarde, é, depois do, do Ramsey Lewis trio, que era o Ramsey Lewis com o Red Holt e o Eldian Young, que, aliás, era o Maurice White e o Cleveland Eaton, que não eram irmãos, mas mais tarde formariam o Earth Wind Fire. Eu falei irmãos porque o Maurice White tem um irmão que vai tocar com ele no Earth Wind the Fire. Diz que é, o que é notável em Lewis é que, como aos 76 anos de idade, ele mal parece que tem mais de 50 anos. Revista Wax Poetics escreveu, tendo chegado à idade adulta na geração da heroína, ele nunca sucumbiu ao perigo da droga que afligia muito de seus pares. Por isso, ele é, em muitos aspectos, um sobrevivente. A gente vai terminar hoje o, o Boia com uma música que eu escolhi porque eu fui conhecer o Ramsey Lewis porque um português amigo meu e amigo do João, o Mário Feliciano, um grande desenhista de letras, comprou lá na loja que tem na Gávea, a Trax, do meu amigo também, Heitor. Cheio de amigo, né? Parece que é aqueles programas de ficar mandando abraço pessoal. Mas é bom, né? A gente tem muito amigo e não tem vergonha nenhuma de dizer que é amigo do, desses caras. O, o Heitor sempre recomenda bons discos. Ele vai vendo o que, que você está escolhendo, o que, que você gosta, e ele fala assim, já escutou isso aqui? ele recomendou um disco do, do Ramsey Lewis, ele recomendou um disco e botou uma faixa na hora que vendeu para o Mariachi, que chama We Blew It, que na verdade não é blue It de estragar, de B-L-E-W, é Blue mesmo, de azul, que na verdade é, é, é triste. Enfim, já estou me estendendo demais nessa bagaça. Vou agradecer aos meus camaradas de sempre Olha, só pela um informação, Júlio. Ai, fala. O disco é o Down to Earth. Down to Earth, isso. Eu vou fechando a, as coisas e esqueço depois. E o pior que nem é maconha essa merda. Se fosse maconha, pelo menos, mas não é. <risos> é álcool.
3: <risos>
1: ai, ai, ai. É... Como é o nome do álbum? Bountworth. Isso. E o álbum é de quando mesmo? É de 58, né?
0: 50 e alguma coisa, acho. 50. É de
1: 58. Isso. E a, a melhor parte da música é do meio para o final. Bom, obrigado, João, pela, pela companhia.
0: Valeu, gente. Estamos aqui. Foi Melhores. um ano. longo mas, mas que, que nada tem a ver com o nosso ano que o nosso ano não para o tour parou, mas a gente não para e vamos ver se no próximo é, semana que vem a gente consegue falar um pouquinho do Gliding Barnacles que foi, <risos> no mínimo é engraçado que, que, falamos, que falamos no começo, queríamos falar e mais uma vez não falamos e é, um, é um evento que vale a pena comentar, a gente vai trazer aqui, quem sabe até traz o Eurico para participar, porque é uma figura, vale a pena, e está se tornando um evento de impacto internacional.
1: E falar também do Bartolini, que é o Gliding Baracos em pessoa.
2: <risos>
1: é. É. Inserido num circo errado, né, eu acho. A gente... A gente não falou, uma coisa importantíssima que a gente esqueceu de falar e que a gente precisa falar na semana que vem, se alguém lembrar, é do, da transmissão da WSL com o McFêne e o Kelly Slater na, na bancada nas finais. Eu acho que isso merecia um destaque, mas como a gente estava fazendo a transmissão ao mesmo tempo, simultânea, a gente não Pô, ouviu. Eu,
0: não assistindo nada, eu também, não eu, eu também tô... não, eu
1: também não. Mas não mas foi eu ouvido depois. Que...
2: É, que dá, dá muito certo essa química. Ano passado, é, que a gente conseguiu, eu mesmo fazendo boia lá, a transmissão paralela, eu consegui observar melhor que esse ano. Mas não, não tem como dar errado com esses dois, né? Quando, quando a questão é o surf, né? Então,
1: é, realmente deve ter sido bem legal. Mas eu ouvi dizer que teve competição entre os dois também, para ver quem que... A, a... Gosleiter tem sempre uma, uma piadinha,
2: uns joguinhos e tal. Temos que trazer isso semana que vem para conversar, né? É, não, e deixar claro também que não, o, assim, o, o CT acabou, mas a gente tem ainda muito a falar sobre, sobre o novo grupo que será formado a partir das etapas do Challenger Series, que ainda tem aí perto da casa do João, a etapa de Elisida, e depois Saquarema e depois Raleiva, né? Exatamente.
1: Ah, e só para consertar que o Matt Mandragon não é Havaiano, o Metro Mandragon é Mandragon. É do East Coast, ainda por cima, não é nem oh, do. Olha. Não é nem da Califórnia, é do East Coast. É, aquela
2: história, né? Se for investigar, muita gente que, que a gente imagina como havaiano, como havaiano nasceu
1: no continente e às vezes, como você falou, do outro lado. <risos> Bom, encerrando, então, o Boia é 165 com o Ramsey Lewis. We blew it. E é isso. Até próxima terça-feira. Depois passa lá no boiapodcast.com que sempre tem uma surpresa lá. Aquele abraço. Ah Abraços. Um abraço